0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 195 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física, como ciclistas podem deixar as dependências do carboidrato e ganhar performance ao comer mais comida de verdade, Neste intrigante episódio, batemos um papo com a Gisele, que é nutricionista e educadora física, doutora em ciências, pós-doutora em fisiologia e farmacologia e, claro, ciclista. Falamos também sobre o exagero nas recomendações na suplementação de GES, treinamento em jejum e muito mais. Se liga que esse episódio está imperdível. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 31 de março, estamos iniciando mais uma live na Flash Low Carb e recebendo uma convidada de ultra, mega, Super é peso. Gisele, grande Gisele, Gisele furou. seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigada, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz, muito lisonjeada, é uma honra, é um prazer estar aqui, eu já acompanho atletas low carb há bastante tempo, aprendi, e aprendo muito com vocês, sou fã do trabalho de vocês, a Maria Vitória já é uma grande parceira, uma grande colaboradora há mais tempo. Desde que eu comecei com a, com a minha linha de pesquisa na UFMG em Low Carb, a Maria Vitória iniciou como colaboradora, desde a minha primeira aluna de mestrado, e agora continua trabalhando nos projetos de doutorado. Então, inclusive, estou te esperando no laboratório, viu, MV.
2: Em breve, nós vamos conversar. <risos>
1: Então, eu agradeço muito. Fiquei muito feliz com o convite. André, é um prazerão te conhecer. Você é mais simpático ainda nos bastidores do que...
0: Olha que do coisa boa. Você mais. não viu
2: pessoalmente. Você não viu pessoalmente. Esse cara é um gentleman. mano. Sério. Você fica constrangido perto do André de tão educado que ele é.
0: Rapaz, olha. E, é verdade. E olha que, que, que relatam muito. Eu não sei por quê, tá? Mas sempre me relatam que quem me conhece aqui do YouTube, enfim, acha que eu sou muito sério. Só, só, só uma flor.
1: Ele é um doce. <risos> uma flor.
0: MV, Vitória, essa convidada de, de peso, está no campo Boa, de batalha, cara. tanto na prática quanto no campo da ciência.
2: Total. Eu conheci a Gisele quando ela deu aula na pós-graduação em low carb aqui de BH. Ela deu aula para a gente, em uma das matérias lá que era relacionada a esporte, né? E, cara, quando você vê o currículo dessa, dessa mulher, você fala assim: que isso? É, é, é tipo assim, é, é uma ajuda de peso, né, pra nossa área, que é tão carente de, de profissionais, né, que tem, já tem muita gente boa, graças a Deus, mas que ainda a gente carece de muita gente com currículos bons, né, igual o da, igual o da Gi, né, PhD, não sei o que lá, é doutorado, caramba, quatro, você fala, meu Deus, e na hora que você vê a aula que essa mulher dá, você fala assim, senhor, agora sim, eu tenho mais certeza de que a gente está na área certa, né? Que é uma área que, que traz muita saúde para as pessoas, que tem uma possibilidade de salvar vidas e também de melhorar a performance das pessoas no esporte, né? E quando a gente vê as coisas que a, a Gi fala, a gente tem ainda mais certeza de que a gente fez a escolha certa. É, é, eu acho que fala... ah, Fale, fale,
0: Gisele. Eu quero contar... Só para aproveitar, a, a Vitória falou do currículo da Gisele Antes da, da gente a, marcar data, enfim, fazer essa live aqui, eu pedi para a Gisele uma foto e um breve currículo. Ela mandou um textão. Ela está aí, ó. Oh, mas não precisa compartilhar tudo, não. Está não, tudo bem. Também porque não ia caber numa postagem só. Mas, por favor, Gisele.
2: Fala, fala seu currículo. Fala seu currículo, aí, resumidamente, Gisele. Vamos lá. Resumidamente? É, boa, temos até meia-noite.
1: Eu tenho formação em nutrição e educação física. Trabalho atualmente... Sou professora da FMG e lá eu desenvolvo pesquisa também, especificamente nessa área da low carb. Quando eu comecei, eu estava ali tentando encontrar colaboradores, né, pessoas que estivessem na parte mais clínica. Foi onde eu cheguei inicialmente até a Janaína. Através da Janaína, eu cheguei até a Maria Vitória. Então, a partir daí, nós estabelecemos um grupo de pesquisa. Já temos ali uma tese, um projeto uma dissertação de mestrado defendida, artigos publicados, trabalho de doutorado em andamento com novas perspectivas voltadas ali para as estratégias de baixo carboidrato no tratamento do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enxaqueca. E aí, mais recentemente, eu tenho uma outra abordagem da low carb voltada para a performance esportiva. E uma das modalidades é o ciclismo, onde eu já tem parceria ali com a Anjo, Anjo Gold, que é uma outra clínica. Nós temos até um resultado interessante, mas que depois eu falo de um, de um ciclista que fez o acompanhamento de seis meses lá com a gente.
2: Muito legal. Que, que Daqui a pouco ah. teremos mais algum projeto lá, viu? Com certeza, estou te aguardando lá. Vai ser é muito bom.
0: Para pra gente começar aqui, eu só queria dar boa noite à turma que tá a, a, no Instagram e no YouTube. No YouTube, Carlos Roberto Franzoi, boa noite. Indira, boa noite. WX Drones. Olha aí, Franklin Hills. Franklin Hills é ciclista também, corredor. Ele participou de uma live aqui com a gente, DM1, tá? Mostrando, Relatando sua experiência, como ele teve o melhor controle da administração da insulina na, com low carb mesmo praticando atividade física forma acima da média. tá buscando bom rendimento. Uh, Nelson, boa noite. Grande Reinaldão Pelegrino. Está todo... tá aí. Boa, Reinaldão boa noite. é o cara. É o cara. Eliel Alencar. Aruan, Guga. Guga também tem uma história bacana. A gente bateu um papo aqui no carro Está em Portugal.
2: Mário Amaral,
0: uh, Torac. Nelson Silva, boa noite. Quem tiver alguma dúvida ou comentário, turma de ciclismo ou simpatizante, ser atleta, doatron, piatron, o que quer que seja aí. Quem tiver dúvidas, você vai colocando aqui, porque Gisele, Gisele é o cara, não é o cara que <risos> não.
2: A Gisele, gente, é interessante a gente <risos> falar, porque a Gisele ela não é só pesquisadora, só PHD, rato de laboratório, não. A Gisele é. pratica a modalidade. Essa, vocês estão vendo essa menina bonitinha aí, de brinquinho, toda patricinha, cor de rosa, penelope? Depois você dá uma olhada nos stories dela no final de semana. É lama, é Que de, é um de terra, é mountain bike na veia aí, fi. Essa, essa carinha de Penélope é engano. No final de semana a pessoa se transforma. Né não, não, Gi?
1: É, e na verdade, eu fiz o trajeto, o, o, em termos de pesquisa, de forma contrária. Foi a minha paixão, a minha vivência prática que me levou depois a trabalhar formalmente em termos de pesquisa científica foi isso. Eu trabalhava quando eu, come, quando eu entrei na, na UFMG eu trabalhava com, com visão, com doenças oculares, nada não, a ver Deus. aí pelo fato de viver isso, falei não, eu tenho que dar um jeito eu me pegava domingo lendo artigo científico feliz da vida eu falei, eu tenho que, eu tenho que pesquisar isso, porque eu não posso ficar pesquisando coisa que eu gosto mais ou menos, eu tenho que pesquisar coisa que eu gosto muito
2: Exato. E é impressionante, Sim. né? Quando a pessoa tem esse link com a prática, né? igual acontece comigo, é. igual acontece com o André e com você, a coisa é muito diferente de quando a gente vai conversar só com um pesquisador, né? É. Que mal mal faz uma atividade física. Você vai falar de low carb com ele, ele? Não se interessa, ou já acha que é besteira e tal. Agora, quando você conversa com a pessoa que pratica, no mínimo, com a pulga atrás da orelha, ela fica, né? E aí ela é, fala assim: que ah, é vou, test game, né? vou testar aí, é. porque vai que, né? É, como é que você conheceu muito... o low carb? Como é que você descobriu essa low, a low carb? Conta para gente, Gigi. Bom, acho
1: que foi bem, já deve ter uns 5, 6 anos. Cheguei no... Por, por, por vídeos do YouTube, cheguei primeiro no Doutor Solto, né? Acho que boa parte uhum. das pessoas chegam nele primeiro. E aí você começa, no primeiro momento, você estranha. É, é, um, é uma, uma sensação assim, nossa, não é possível. Tudo que eu vi até então estava errado. E, ao mesmo tempo, surpresa, porque você começa a estudar e, você, você, e vira uma, uma bola de neve cada vez você vai se aprofundando mais. Tem gente que faz sentido, e eu comecei a praticar, viver isso. falei Até que chegou o ponto que eu falei, não, eu vou inserir isso na minha, na minha rotina profissional. Vou começar a pesquisar isso, e assim, mudei completamente. Hoje, eu só oriento, só coordeno projetos de pós-graduação nessa, nessa área. E acabei influenciando a família inteira, né? Aí, depois disso... Minhas irmãs começaram a, a seguir a estratégia. Minha irmã, depois, ela foi fazer gastronomia, abriu uma empresa de low carb.
2: Delicioso! É. Inclusive, são deliciosos os doces é. dela. Maravilhoso. Como é que chama? É. Sante. Sante é. Sante.
0: É. nessa é época, você já, já praticava ciclismo, quando descobriu? Porque a minha confusão também maior era sobre atividade física. Porque sempre foi incontestável, né? Low carb é comida de verdade, tudo bem. Mas no esporte. Você teve essa, essa pulga atrás da orelha também, Zé? Né?
1: Sim, eu, você perguntou quando que eu comecei no, no ciclismo, se eu já?
0: Sim, se você quando comecei a alocar lá no blog do Dr. Souto, se você já pedalava. E se teve essa? Não, Esse... eu já Não. eu já
1: fazia. Eu sempre estive envolvida, né? Minha primeira formação foi em educação física. Isso eu sempre gostei muito de esporte. Já dancei, já pratico musculação ainda. Eu sou ciclista. Quando não dá para pedalar, eu jogo beat tennis. Tudo que tem movimento, eu tô no meio. Corro de vez em quando. Teve uma vez que a Maria Vitória convidou para correr Eu falei, de jeito nenhum, o tá? tamanho da perna da Maria Vitória. Ela corre a menos de 5 quilômetros ali. Eu não consigo acompanhar ela, não. <risos> Mas. Aí depois eu comecei a observar o efeito da estratégia no, inicialmente na musculação, o, o fato de treinar, né? Quando eu comecei a treinar em jejum, hoje eu só pratico o exercício em jejum é, é impressionante a diferença na performance, né? Quanto uhum. a gente observa a diferença?
0: Então é na faculdade de educação física, apesar de não ter cadeira de nutrição, mas se menciona sempre a importância do carboidrato, né? Houve algum é. choque de quando você descobriu a e treinamento e jejum.
1: Totalmente. Existe uma frase de um, de um autor clássico, né? Que, que a gente queima gordura utilizando. chama carboidrato. do carboidrato. Na chama, chama do carboidrato. É uma frase do Macardo. É.
2: É. Eu, é. Eu queria entender como é que funciona essa frase, né? Porque é meio complicado. Como é que você queima gordura na chama do carboidrato? Se o carboidrato aumenta a insulina, a insulina aumenta. Pois é. E você Acho vai que... ver isso
1: na, no, na sua graduação inteira, viu, MV?
2: Ah, eu já tô ligada, já tô ligada. Mas aqui eu já tenho os famosos ouvidos de mercador. É. E o pior vou... é você tem
1: que colocar na prova, vou... prova isso. Isso é o pior. Você tem que abstrair e colocar na prova ali.
2: A gente põe, não tem problema, não.
1: É. <risos> eu
0: anotei aqui, gordura queima na chama do carboidrato, porque já já vou querer trazer isso de volta, tá? Tá. E aí, vamos lá, Gisele. Ah, quando você, quando foi que, de fato, você sentiu esse desejo, essa vontade de experimentar e começar a estudar a aplicagem da low carb no exercício? Acho que ficou
1: a ligação. Não consegui ouvir o finalzinho. Quando foi que eu comecei?
0: Isso. Em que momento que você sentiu essa vontade de se aprofundar nos estudos e na prática da low carb e na atividade física?
1: Foi quando eu já estava ali na, na vivência... É uma a pesquisa, é uma função que eu desenvolvo na UFMG. E aí eu me pegava, como eu mencionei antes, no final, em pleno final de semana, lendo artigo científico. E eu não fazia isso na área que eu pesquisava. Eu falei, não, então está trocado. Então eu tenho que. Alguma coisa está errada aqui. Se eu estou aqui em pleno sábado, em pleno domingo, me deliciando com um artigo aqui na área de low-carb, porque quando você começa a entender, você, não basta qualquer informaçãozinha. você vai buscando o um artigo, vai buscando o um livro porque você quer ver a coisa fazendo sentido, né? Eu falei, não, tem alguma coisa aí, eu tenho que mudar alguma coisa. Aí foi onde eu falei, não sei como começar, eu não tinha aluno nenhum nessa, nessa linha de pesquisa, eu falei, não sei como começar, mas eu vou desenvolver pesquisa nessa área. Aí eu cheguei, conheci, foi procurar a Janaína, foi a minha primeira parceira ali, ela orienta alguns projetos de, de mestrado, doutorado, depois veio a Maria Vitória, Maria Vitória é expert em planilhas, o primeiro contato <risos> que eu tive com ela organizou todo o trabalho de mestrado ali com, com mil planilhas, facilitando tudo. Experiência, e o grupo vem crescendo, né? A gente já tem um protocolo publicado já com DM1, com, com um protocolo de estratégia ali de, em, de baixo carboidrato no DM1 junto com a Carol, do Home Guide, né?
2: Isso mesmo, tá crescendo, tá Sim. sendo bem bacana, né? É.
0: No começo, eu também tive essa curiosidade e fui para o campo e vi, passei pela fase de adaptação, passei, enfim, testei, evoluí, enfim, tive resultados bacanas com adaptação ao lugar. Mas hoje ainda muitos profissionais, nutricion, nutrólogo, médicos do esporte e educadores físicos, em sua grande maioria afirmam que carboidrato é essencial. Se tirar carboidrato, compromete a performance. Isso tem uma verdade parcial, né? mas o, qual é o seu ponto de vista sobre o carboidrato e performance?
1: Quando a, gente, quando a gente analisa trabalhos ali... Vou pegar, vou, vou começar lá no atleta de elite, tá? Um atleta de alto rendimento. Então, existe uma... Eu ainda, ainda vou para um segmento que é a questão do sistema imune. A gente tem uma curva em U, onde o sedentário está numa ponta, o atleta de elite está na outra ponta e as pessoas ali que que treino que são fisicamente ativas estão ali no, no meio. Tanto um sedentário quanto um, um atleta de elite, eles têm ali um comprometimento do sistema imune quando comparado às pessoas que fazem, realizam exercício ali moderado. Então, a gente chama de, principalmente para uma pessoa, um atleta de elite, de uma imunossupressão induzida ali pelo exercício. Então, enquanto... E isso acontece, às vezes, até no treino... Numa sessão ali de treino moderado. Só que, enquanto no treino moderado, isso pode acontecer ali entre 30, 40 minutos após. Para um atleta de elite, isso pode chegar em 9 horas. Mas, de uma forma geral, em 24 horas, esse sistema imune já se reorganizou. Uhum. Aí, quando a gente vai analisar os estudos científicos, a visão... O que, que causa essa imunossupressão, né? Quando a glicose... A baixa, vamos considerar uma pessoa que ingere carboidrato ali, rotineiramente, a glicose dela não se, não se permanece estável, como é o, o nosso caso, né? Então, a glicose ela oscila mais. Então, o exercício intenso, ele promove essa queda da glicose e isso libera, aumenta o cortisol. É o aumento do cortisol que vai estimular essa imunossupressão, essa, essa, esse prejuízo do sistema imunológico. O que que, uhum. o que, que começaram... Pensando em trabalhos mais tradicionais. Qual que é a questão, então? Repor carboidrato. Então, quando a gente pega trabalhos mais antigos, voltados para o ciclismo, eles sugerem, são um, são um catedrático, sugerem a reposição de carboidrato para reduzir o cortisol. Aí, avançando ali na, na, na linha do tempo... Em 2015, a, gente já come... a partir daí, a gente já começa a ver esse cenário mudando. Tem um... Foi um... um trabalho que foi publicado por, acho que, Davidson e colaboradores em 2015. Ele mostrou, conseguiu, foi o primeiro a mostrar que carboidrato não serve para nada em termos, de... em termos de melhorar essa imunossupressão. Uhum. Então, já começou a cair por terra o que estava vindo até então, né? E, engraçado, que esse mesmo autor... Em 2018, ele fez um, publicou um outro artigo mencionando ali, como se fosse um manual de boa performance para saúde imune de atleta, de estratégias para melhorar a saúde imune de atletas. Aí ele colocou alguns, algumas diretrizes e o que que ele colocou? <risos> Ingerir carboidrato pelo menos 50% da necessidade energética que fosse ali de carboidrato. Ou seja, é o medo de, de externar, né? 2015, a low carb, Se hoje ela ainda está engateando, imagina em 2015, né? As pessoas tinham mais medo de, de, de se pronunciar. Então, ele encontrou um resultado em 2015. Em 2018, ele falou o contrário. Eu lembrei na hora do Doutor Souto falando da, da dissonância cognitiva. Né? Ele vinha falando. Mas depois disso, a gente já começa a ver que além de não precisar ali suplementar carboidrato, uma estratégia alimentar com mais proteína, uma alimentação com alta proteína, pode melhorar essa imunossupressão. Pode melhorar essa deficiência do sistema imune. Por quê? Ah, o nível elevado ali, o um nível maior de proteína na alimentação ativa, vai ativar a via da emitora ali, que é uma via que vai promover síntese de proteína, okay. de síntese muscular. E proteína não só do músculo, como proteína do corpo todo, inclusive dos anticorpos. Então, essa via estimularia ali a produção ali de, de citocinas, do, do sistema imune. Então, uhum. hoje a gente já sabe que uma, uma alimentação com maior nível de proteína, com maior taxa de proteína, consegue reduzir essa imunossupressão. Então, esse é. acho que é um ponto.
0: É interessante esse ponto de vista, não tinha ainda ah, parado para olhar, porque ele recomendava o consumo de carboidratos do ponto de vista da, da, do sistema imunológico. Mas também tem vários estudos mostrando para manter os estoques de glicogênio altos ou evitar o rápido esgotamento do glicogênio muscular. Lá no início da década de 80, acho que tem um estudo do Nokes com ciclistas, inclusive, mostrando que depois de quatro semanas, a performance volta ao normal, nossa abordagem cetogênica. Então, isso já planta uma sementinha para se envergar mais, né?
1: Sim, o, o, a gente tem também até uma, uma comparação ali de, de artigos voltados para o ciclismo, comparando, aí eles estão analisando também jejum, né? Estratégias mostrando que a gente não tem redução de performance ali no, em treinos de jejum até 11 a 24 horas, você não reduz performance, mesmo em pessoas que não são treinadas. A gente só tem redução de performance em pessoas não treinadas no primeiro momento, depois, acima de 24 horas né, de jejum. Sendo que, com o treinamento, essa performance melhora. Então, a gente vê o uhum. contrário.
2: Ô, ô Gi, tem muita diferença de, de alimentação, por exemplo, entre quem faz bike, mountain bike, e quem faz speed, por exemplo? Você tem alguma sugestão de mais carboidrato, menos carboidrato, cetogênica ou palio? você sugere, assim, se existe alguma diferença para quem faz esses dois tipos de, de modalidades do ciclismo?
1: Não, acho que o, o ciclismo é uma modalidade ali de enduras, né, então é uma modalidade que, em que é comum um, um período maior, um período mais longo, a gente está falando ali, a gente pode ter um pedal ali tranquilamente de duas horas, três horas, quatro horas, quem, quem pedala sabe que isso... É comum, é, normal. É, comum, é, principalmente é o dia no inteiro fora.
2: Dia. Você é, sai, de de tarde, Você é. sai de manhã e volta de então, tarde, filha. Sai de manhã e volta de tarde. Então, existem.
1: Eu vou até aproveitar esse gancho. Eu coloquei uma caixinha de pergunta mais cedo. E aí me perguntaram uma pessoa que acho que não, não, não segue essa estratégia, eu não conhece muito. Ela me perguntou sobre carvão. Aí eu vou aproveitar a sua pergunta e vou fazer uma, res, uma, uma resposta assim, bem basicona.
2: Eu Como, já ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar isso.
1: Só para a pessoa assim, porque a gente, quando a gente coloca uma caricatura, fica mais fácil da pessoa entender, né? Uhum. Quando a gente olha o sachêzinho lá do carbato, ele tem 30 gramas, a porçãozinha de 30 gramas, sendo 20 de carboidrato. Não é Vai dar ali 80 calor. E vou colocar o valor calórico só para eu exemplificar, para eu chegar nos números, tá? Eu sei que é o nosso foco aqui não é contar caloria, mas só para Pode,
2: pra, pode pra dizer fazer que essa é legal. caricatura. Para a pessoa, é é, pessoa
1: entender. É, para a pessoa entender. 20 gramas de carboidrato, sendo 80 calorias, né? A gente consegue estimar o gasto energético de uma atividade usando uma tabela padrão que existe no exercício, que é chamada de MET. MET é um equivalente metabólico ali do exercício. Então, você coloca o tipo de exercício, ciclismo moderado. Ele te dá um valor, aí você multiplica esse valor vezes o peso e vezes o tempo do exercício em horas. Aí eu fiz um exemplo ali, considerando uma mulher de 55 quilos numa, num pedal ali de 3 horas, que é normal, uhum. com, um ciclismo, com um, um ciclismo moderado, que dá um metro de 4. Aí se a gente multiplica 4 vezes 55, vezes 3, eu até fiz essa coisa, vou colar aqui, ó 660 calorias. O um, um exercício inteiro. Quando a gente olha lá no Carbap, a sugestão de uso... É de ingerir um gel 30 minutos antes e a cada 30 minutos de exercício. Num pedal de três horas, então a pessoa teria que ingerir, teria que consumir seis, seis.
0: sachês
1: de carbap. Seis. Aí voltando lá nos 20 gramas de carboidrato e nas 80 calorias. Você tem 480 calorias só de, car... só de gel de carboidrato. Você gastou 660 no seu pedal, no pedal ali. Ou se... E a pessoa, geralmente, né, principalmente mulher, o exemplo que eu peguei aqui foi de mulher, ela está querendo emagrecer, né? Ainda tem o um efeito psicológico. Eu, tô assim, ah, eu pedalei três horas no final de semana, agora eu mereço sair daqui e comer... Ó, oh, sobrou
0: sou... de saldo para ela, só... Só 180 calorias dela, do corpo dela. Parte disso vai é é. glicogênio, parte disso, gordura, perfil, né? O impacto, né? Isso atrofia a capacidade de usar a própria gordura para energia.
1: Exatamente. Sem e aí tem, aí tem essa questão do efeito é psicológico: que no final das contas, a gente, eu costumo já até ouvir isso, eu costumo brincar, o exercício está te engordando. Se você tivesse ficado no sofá, você teria lucrado mais.
2: É, e isso, sem isso contar é... os efeitos. Os efeitos estomacais, porque tomar seis dias de carboidrato, seu estômago vai estar gritando, meu amigo. Gritando. Nossa, você chegar no terceiro, você já vai estar é. pedindo pelo amor de Deus. E depois então, de efeito, horas... eu ter
1: que um só um, um exemplo matemático, sem mencionar ali na questão da insulina, esses picos de insulina a cada 30 minutos durante o exercício. Depois o atleta não sabe por que, que ele quebra, né? Ah, eu quebrei na prova
2: e então, Haja bolso sem... né? haja bolso, bolso para carregar gel.
0: Isso. Porque num pedalzinho,
2: ah, pedalzinho de três horas você tem que carregar. É. Mas é verdade, é. o pessoal faz é. isso. Se a pessoa vai fazer uma rodagem alta, vai ficar o dia inteiro fora, vai rodar mais do que três horas... É, é uma é mochila você... só de comida. Mochila só de gel. É sério. Ó, apro
0: aproveitando, Gisele, ah, o Franklin, ele que ama. Ele é ciclista também, a gente fez uma live aqui com ele. E, enfim, ele relatou sua experiência do que leva em pedais de 4, 5, 6 horas. E não leva... Enfim, eu acho que no máximo um gel, dois 10. É, é, é na né? é
1: verdade...
0: Se você quiser comentar a, a questão que ele está perguntando aqui. Se possível, fala sobre competição. Provas de 4 horas de MTB em alta intensidade. Qual é o seu ponto de vista e estratégias nutricionais?
1: Se o, o atleta, né, se ele já tiver... Preparado, na verdade, mesmo numa prova ali de quatro horas, ele não precisa de, de suplementação nenhuma, né? Se ele já tiver treinado para aquilo ali, no máximo ele pode levar um sal além da água. É, seta da parão, Aí, claro, né? cada caso é um caso, a gente pode avaliar ali necessidade de. que a gente tem trabalho mostrando o efeito ali de do nitrato, do, do bicarbonato, o bicarbonato ali como um tamponando, né? Então, ele pode reduzir fadiga, o nitrato uhum. ali como um dilatador. Então, a gente pode avaliar outras, mas que não envolvem o... Não, não necessariamente, né? Precisam envolver o carboidrato. Isso aí, uhum. não leva... O Frank tá falando que não leva gel nenhum. Você leva alguma coisa, Frank? Conta aí pra gente. Que é precisar... Não
0: leva gel
1: nenhum. Ah, ainda tem outra coisa. Nesse exemplo que eu ele falei do leva... pedal de... Salve. Salve. Nesse exemplo aqui do pedal de três horas... A pessoa não conseguiu nem depletar o glicogênio muscular. Todo do fígado, do fígado tá lá quietinho, intacto.
2: Não conseguiu é. depletar. E o atleta certo adaptado, ele preserva mais glicogênio muscular, porque ele Sim. também produz, ele ele produz muitos corpos cetônicos durante a corrida, né? A gente aumenta a produção de glicose, mas também aumenta a produção de corpos cetônicos muito mais até do que a produção de glicose. E para quem não sabe, os corpos cetônicos, eles produzem mais ATP do que a própria glicose. É. Eles produzem duas moléculas de ATP a mais. Então, o nosso corpo... E detalhe, os corpos cetônicos, a diferença né, dos corpos cetônicos para a glicose é que a glicose ela vai sendo utilizada por demanda. Os corpos cetônicos não. Quanto mais corpos cetônicos você tem na corrente sanguínea, eles vão entrando direto para dentro da célula. Eles já vão entrando e vão sendo utilizados. Então, se, eles, se o seu corpo está utilizando muita energia de corpos cetônicos, ele vai diminuindo a utilização da, da glicose e do glicogênio muscular.
1: Por isso que ela fica estável, né? Mesmo numa, num período longo ali de, de um exercício, de, uma, de, um, de um treino, a glicose se mantém é. estável. Mais estável até que uma pessoa que está utilizando o carboidrato, né?
2: É. Às vezes a glicose até sobe um pouquinho. Costuma ela até subir um pouquinho. Mas ela desce depois e normaliza naturalmente. É. É. E eu corro maratona só com isso aqui, ó. Com sal. Vendo dos tubinhos, né? Eu levo os tubinhos aqui de água com sal só de potássio e magnésio, os tubinhos aqui com água e sal, Cor maratona quatro horas lá direto, correndo assim. é, tem uma prova viva né? É, André, André também, também. André é. corre a 100 é. quilômetros André é. corre a 100 quilômetros, sem gel, sem nada assim.
1: ano passado Alessandro, né, o Alessandro fez um ultramédio, em jejum e sem, sem nada, né? É,
0: ué. Três, eu acho que três é. dias fantástico, de prova resultado fantástico
1: é.
2: Três horas, né? Três dias. Oh.
0: O que Gisele falou é, é, é fantástico, porque é o que as diretrizes pregam. Não só a orientação do, do carbap tá? De consumir esse gel a cada 30 minutos. Mas as diretrizes norteiam a, a, as recomendações nesse sentido. E não faz sentido porque, por mais magro, Gisele, que seja o um indivíduo, ele vai ter muita energia como gordura corporal não faz sentido você terceirizar a energia, a performance para suplementação. Isso alimenta muito o mercado da suplementação esportiva. Mas também, a, ao passo que atrofia a capacidade metabólica natural do indivíduo de usar a própria gordura para a energia.
1: Sim. Por mais Você comentou uma coisa legal. Por menor que seja o percentual de gordura da pessoa, ela sempre vai ter ali uma taxa mais fixa, vou chamar assim, de, da gordura visceral, né? Que ela tá ali para ser usada exatamente... No, em momento de necessidade, como reserva. Então, se a pessoa precisa ali numa situação de, de exercício acessar essa gordura ou utilizar essa gordura visceral, o que vai acontecer é que depois, no momento ali de, de, de alimentação, ela repõe aquela gordura visceral. Mas é, o, essa gordura visceral está ali para isso. Sem contar a subcutânea, né? Que, que a maioria das pessoas também tem, né? De dissolve, ó, então.
0: e é bacana porque Gisele, ela é educadora física cara, ela é manja, ela é o cara que sabe e aí vai ficar fácil talvez ela consiga explicar de outra forma mas a gente tem vias energéticas a via glicolítica, a via oxidativa quanto maior a intensidade, mais o corpo requisita a via glicolítica, mais o glicogênio mais, enfim, o carboidrato atividades moderadas para baixa mais a gordura corporal no entanto, estudos mostram que atletas adaptados à cetogênica, mesmo em intensidades maiores usam mais a gordura corporal preservando o glicogênio, quando comparado com os atletas praticando a mesma intensidade, a que mais a, menos a gordura e mais o glicogênio Eles são mais carbodependentes. Por isso que atletas de endurance, dependentes de carboidrato, precisam suplementar mais, porque não consegue usar de forma natural a gordura corporal para energia. É isso, Gisele.
1: Sim, o o carboid parece tem um trabalho que ele foi que foi feito uma uma análise analisando a quantidade de carboidrato antes e depois do exercício, em dois momentos. No primeiro momento, foi assim, como se fosse a primeira vez que a pessoa, a pessoa saiu do sedentarismo e começou a treinar. Então, no momento, zero, zero, zero E aí, depois do exercício, e depois de 8 ou 12 semanas, não sei, de treinamento. Parece que o treinamento, ele promove uma supercompensação desse glicogênio, de forma que, quem treina ali numa situação de maior privação ali de glicogênio, ou com estoque um pouco mais depletado, o organismo consegue, ele faz um upload na quantidade na na faixa basal. Então, uma pessoa que treina em jejum, ela tem um nível de glicogênio em repouso maior do que uma pessoa que consome muito carboidrato. Por muito que legal. isso? porque a gente consegue ativar uma... Essa situação de treinar com depressão de carboidrato ativa uma outra via, que é chamada de AMPK, que é uma via contrária à via do, da, do M-Tor, né? E essa via, ela está mais voltada ali para um, a biogênese mitocondrial, para um catabolismo. Então, a estimulação dessa via promove ali essa biogênese mitocondrial e, e esse estímulo aumenta o aporte ali em repouso de glicogênio. Então, a pessoa, é... ela tem...
2: Oi? Não, eu falar que é interessante explicar o que, que é essa biogênese mitocondrial, que atletas seto-adaptados, a gente estimula a maior produção de mitocôndrias, a gente começa a ter mais mitocôndrias nas células. É, é isso, Gi? Exatamente.
1: Que é uma, uma, um dos pontos que eu acho que o exercício ele ele é muito importante porque a gente a gente sabe né que num processo principalmente num processo de emagrecimento a alimentação ela é mais importante que o, que o exercício uhum. mas eu na verdade eu coloco o exercício como um coadjuvante no, no mesmo nível não no fato de promover o emagrecimento em si mas por todos esses fatores que vem de forma indireta. E um deles é exatamente a promoção da biogênese mitocondrial, que a alimentação não, sozinha né, não consegue promover. Então, a gente precisa... E inclusive, essa biogênese é até um dos marcadores de longevidade, uhum. de, de, de saúde. Um dos que diferenciam, que separam né, a alimentação do exercício. É só o exercício que consegue promover essa biogênese, né? E aí, é. se a pessoa tem mais mitocôndria, ela consegue utilizar mais energia, ela vai oxidar mais gordura, ela vai ter hormônios mais voltados para promover melhor ali o emagrecimento. Então, isso tudo vai ajudando a continha no final ali, que é o emagrecimento, né? Eu jamais Sim. desvinculo o, o emagrecimento, a alimentação do exercício, embora eu saiba que uma pessoa Sim. consegue emagrecer só com, só com a alimentação, mas eu acho que é um combo. Alimentação é, e
2: exercício. É. O combo é top. O combo é, é top. E ainda mais é. Quando, é feito, quando é feito em cetogênica, que a gente que a gente vive isso, né? É. A gente fala para as pessoas, gente, é muito maravilhoso não só viver em cetose, mas praticar atividade física em cetose, depois que a gente passa desse primeiro período chatinho de certa adaptação, né? Esse primeiro mês, mês e meio. Quando a chavinha vira, né, Gi? É um negócio muito bom, depois que você já tá ali mais de uma hora correndo, pedalando, você começa a ver aquela energia doida. É, é um negócio muito louco, só quem vive é quem só, entende, quem, é quem. só quem vive, né? Só quem treina em cetose sabe é o que que é sabe. isso, né? E recuperação é. depois, a recuperação no é. pós-treino, como que ela é rápida, né? A recuperação é muito legal. Ô Gi, ah. agora conta pra gente aqui uma coisa que a gente sempre fala, quando a gente tá falando de low carb, Sempre vem aquelas pessoas que falam assim, ah, mas e performance? Né? Aquelas pessoas que acham que uma estratégia só é válida. Se, se valer para um atleta de elite e se a gente conseguir comprovar que um atleta de elite tem performance com aquilo. Ou seja, se a gente já sabe que atletas de elite utilizam low carb, principalmente no ciclismo, principalmente no, no triatlo, ou então no ciclismo de estrada. Eles utilizam low carb como estratégia de base, principalmente. Né, eles, eles fazem uma certa adaptação para depois, lá na frente, usarem carboidrato de forma estratégica, né, para poder aumentar a sensibilidade à insulina, para depois, lá na frente, quando eles estiverem perto de provas, eles utilizam carboidrato de forma estratégica. Né? A gente uhum. já sabe que isso acontece. Isso acontece. O Tour de France mesmo já é muito famoso, porque os primeiros colocados, eles já ficaram famosos por utilizarem estratégias locais. O
0: Chris Froome pergunta... tem quatro títulos do Tour de France e segue uma abordagem é. Baseado em comida de verdade. Sem em excesso
2: de Isso, sem a gente contar aqui os ultramaratonistas, né? Tipo o Zach Bitter, é. né? o Tim Olsen, que utilizam estratégias low carb também na, na preparação. Mas a questão que eu quero levantar é a seguinte. As diretrizes nutricionais, elas sempre pregam na casa de 60%, 70% de carboidrato na dieta de atleta, de, da população em geral. A de atleta, é então, é assustador. Eles chegam a falar... É. 8 de... gramas por quilo de peso. Não. De 6 a 10 gramas por quilo é? de peso. Prata, olha que, olha que Detalhe, para qualquer atleta, então independente é. se o cara é um amador ou se ele é um atleta de elite, você vai ter que prescrever para ele entre 6 e 10 é. gramas de carboidrato por quilo de peso. Se o cara é gordinho, diabético, iniciante ou elite, não é importa, a mesma coisa, é, é a mesma bom. coisa, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esses, esses espectros, porque eu acho que muitas vezes quem, as pessoas que nos seguem aqui, a, a, deve ter algum atleta de elite aqui seguindo a gente, se imagina, mas a gente sabe que a maioria das pessoas são atletas amadores, muita gente às vezes está acima do peso, a pessoa só quer ter paz, a pessoa é. quer emagrecer e praticar o esporte dela na paz, com qualidade, com saúde. E, e para essas pessoas, como que seria uma abordagem aí? Será que seria mais ou menos perto do que as diretrizes mandam? O que é isso? Não, longe disso.
1: Eu tenho, vou até citar o exemplo, então, desse do outro projeto de pesquisa que eu tenho, em parceria com a Angel Bolt, que é voltado ali para pro, os efeitos né, da low carb em modalidades esportivas. Aí nós fizemos um acompanhamento com um ciclista, que no primeiro momento, ele queria melhorar performance, queria melhorar a composição corporal, fazer, ele é atleta de mountain bike queria pedalar de forma mais tranquila ali no final de semana, conseguiu morro sem colocar...
2: A ah, língua para fora.
1: fora. É. E aí nós fizemos uma, uma avaliação, fiz um teste específico para avaliar a capacidade de, do ciclismo, que é o FTP, que ele avalia a potência ali do, do, do giro. Uhum. De uma medida para outra, com um intervalo de dois meses, ele aumentou 20% a potência do, do giro dele, do membro inferior. Em um intervalo de dois meses só com essa estratégia, sem utilizar nenhum outro suplemento, nada. Aí ele foi empolgando, então, isso sem mencionar o efeito nítido e visível da composição corporal dele, né? Ele virou outra pessoa em termos de composição corporal. Tanto que no final do, dos seis meses ali, ele acabou, com, participou de uma competição, ficou acho, em quinto lugar na categoria dele. É e, acho, e continuou seguindo a estratégia aí. Foi uma, uma pessoa que começou por acaso, entre aspas, e aí transformou isso no estilo de vida agora.
2: É. E é interessante, de que isso que as diretrizes pregam, de colocar entre 6 e 10 gramas de carboidrato por quilo de peso, dá mais ou menos 60, 70% de carboidrato na, na composição total da dieta. E a gente nunca consegue chegar nesses níveis de carboidrato só com comida de verdade. A gente é. é obrigado, se a gente quiser botar 70% de carboidrato na dieta de qualquer tem,
0: pessoa. Tem que movimentar a indústria da suplementação tem que movimentar. esportiva.
2: Tem, porque com comida de verdade você não consegue. Só lá, com batata, banana, mandioca, né, macaxeira, a gente não consegue botar 70% de carboidrato na dieta de uma pessoa. É muito difícil. A é menos que a pessoa comesse muito prato assim, enorme de, de mandioca, batata. Ela, assim, com comida de verdade é. Assim, inviável a gente botar essa quantidade de carboidrato na dieta de uma pessoa. A gente é obrigado é, Eu tenho a um gráfico que eu costumo mostrar
1: em aula, mostrando que a partir da década de 70, é um gráfico que mostra o número de indústrias alimentícias no Brasil. E a partir da década de 70, a gente tem um pico, uma elevação muito íngreme. Ou seja, a partir desse período ali, que coincide ali com. A com gordura tornar a vilã. É. E aí uhum. a gente tem ali. Uh, o surgimento, as indústrias começaram a pipocar, os snacks começaram a surgir, os pacotinhos que podem ser levados para qualquer lugar, a gente só abre e ele não é perecível. Você consegue colocar numa bolsa, carrega o dia todo. as pessoas que que começando quer.
0: a engordar mais,
1: né? E, e tem um outro gráfico mostrando exatamente o mesmo período, a prevalência de obesidade. No me, na mesma década, a partir de 1970, a prevalência de obesidade... Cresceu assustadoramente. Eu não gosto de falar, Gisele.
0: Eu tive a incrível honra e oportunidade de correr a meia maratona ao lado de Vitória. 2019. É.
2: Lá no é Rio, isso? meia
0: maratona do Rio. A gente correu em jejum, tá? E foi só com água ao longo dos 21 km. Cara, uh, só para deixar registrado. A Vitória foi a evangelizadora da low carb. Ela não podia ver ninguém lá que começava a pregar a low carb. A gente Eu viu vários... Mesmo.
1: Ô, cuidado na FMG, que você não caça a briga lá, hein?
2: Não, ó, tô caladinha, só conversa com os meus colegas, só... O negócio lá é isso aqui, ó, você tem que falar bem desse moço aqui, ó, o Guia Alimentar, Guia Alimentar da População Brasileira, isso aqui eu já ganhei, ganhei de presente hoje lá, ó, eles distribuem isso, a coordenadora do curso me deu de presente. Então, o negócio lá é você assim, ó, você, ai, ele é lindo, comida de verdade. Se você fala comida é. de verdade, você vai comida de verdade, acabou, você ganha todo mundo. Agora você ah, faz é. assim, eu levo um estilo de vida baseado em comida de verdade, eu tirei os industrializados <risos> da minha vida, acabou, você ganha todo mundo. Agora você falar que você faz low carb, aí não. Aí, aí é moda, aí não. <risos> a,
0: a questão... Ó, nós te é...
1: importamos, André, o que, que você na, ia falar?
0: Lá na largada da meia-maratona, a quantidade de pessoas que a gente viu com sobrepeso e carregando um monte de gel... Ah, cara,
2: Pra meia-maratona, pra correr 21zinho. Pra correr 21zinho, hum. a galera carregando aquele monte de gel. Aquele me dando uma, uma, uma coceira e eu, eu o assim: hum. gindo, deixa, eu, deixa eu lá conversar com essa pessoa. Aí eu falava assim, você tá vendo esse moço aqui? Hum. aqui ó, o André do meu lado. Você tá vendo esse moço aqui? Ele correu Boston, ele fez sub três em Boston. Em low carb, sem tomar gel nenhum. E ele era gordo, e ele emagreceu. Então, se ele conseguiu, você consegue também. É assim uhum.
0: A pergunta da, da Vitória para a Gisele sobre o espectro foi interessante, porque uh -huh, Trazendo minha experiência de Boston, inclusive o que a Vitória falou. Boston foi meu recorde pessoal, corri 2 horas e 55, não tomei nenhum gel de carboidrato, fiz split negativo, ou seja, a segunda metade foi mais rápida que a primeira, e meu quilômetro mais rápido foi o último, o 42º, foi 3 minutos e 40 e pouco, na maratona de Boston, com várias subidas e bebidas sem gel. O que, é que eu aprendo com isso? Cara, não tenta imitar a estratégia do recordista mundial de maratona. Se você não vive do esporte, tá? É plenamente possível você alcançar sua melhor marca no esporte se você não for atleta de alto rendimento, sem excesso de carboidrato. A questão que a gente vem trabalhando aqui há, há alguns anos, Gisele, é deixa as dependências do carboidrato, otimiza a sua eficiência de usar a eficiência metabólica, usar mais a gordura. Usar o carboidrato ou não, a gente entra em outras estratégias que a gente falou um pouco antes aqui do Train Low pit High. Mas antes, deixa essas dependências, come comida de verdade, porque energia Sim. tem, né? Por mais baixo que seja o percentual de gordura, a Sim. gente tem, né?
1: Exatamente. Foi o que eu falei da, da questão da gordura visceral, né? Aquela gordura, você vai, você vai usar ali, se precisar recorrer, depois, na hora que você for alimentar, você vai repor. Você vai, a gordura visceral, ela está ela ali exatamente pra, como função de emergência, né? Então, uhum. mesmo pessoa... Nossa, mas eu sou muito magra meu percentual de gordura é baixíssimo. Tem gordura o suficiente para fazer... fazer uma maratona.
0: <risos> para fazer em gordura,
2: muitas
0: maratonas. Ó, falando Sim. em gordura, só trazendo de volta a frase do... Ah, a gordura queima na chama do carboidrato. Tem um estudo, você falou aqui de 2015, algumas coisas começaram a mudar. Se eu não me engano, foi publicado em 2015 o Fester. É com corredores de ultra-resistência. Que viu, via biópsia, que até sete adaptados numa corrida de três horas na esteira, oxidaram... Três vezes de mais a gordura corporal para energia e via biópsia ou glicogênio muscular, o mesmo. Ora, onde é que está a coerência nessa frase de é. a gordura queima na é. chama de carboidrato? Isso funciona para quem é carbodependente, né? Para ter seto adaptados, não.
1: Exatamente. Legal isso, né? É bom a gente ver a coisa fazendo sentido, né? Quando a gente vê a evidência científica e, e as coisas têm um porquê, né? Não é a Maritória, não sou eu falando, no... Não, não é só a prática, né? Quando a gente consegue associar a prática com a evidência científica, aí acho que a coisa ganha coisa... um peso maior,
2: né? E, e tem uma diferençazinha nos estudos de curta duração e longa duração na, com seto adaptados, né? Ou não seto adaptados, né, Gi? Que é o que a gente vê muito nesse mundo é. do esporte. Quando fala assim, ah, tem estudo que fala, que mostra, que eu Tá vendo, Isso. que reduzir carboidrato não é legal. Mas por que, que esses estudos geralmente dão errado, Gi? Acho que eu caí aqui no... No Instagram. Encerrou, encerrou no Instagram. Oh, encerrou. Eu
0: nem vi, encerrou. Vou entrar de
2: novo aqui. Ó, oh, e não ficou salvo. Senhor.
0: Tranquilo, oh, tranquilo. Fácil. Segue aí no YouTube mesmo.
2: Não, vou entrar de novo aqui no Instagram. Pera aí, ué. Ó, oh, ele ficou pausado aqui, que doideira. Ao vivo. Ó. Oh. Ó, oh, vamos voltar. Oh, a, a
0: aproveitar que a Gisele tem um comentário do Carlos Roberto Franzói, sempre tem um cãibras no pedal, tem que tomar muito sal cãibra é multifatorial né? né Gisele, pode ter Sim. outros fatores, qual a sua opinião sobre cãibra?
1: O... o que a gente viu o que a gente sabe hoje em termos você comentou muito, deixa eu só ver se eu consigo Maria Vitória, quando você conseguir tá pausada ainda né, quando você conseguir você me dá óbvio que eu respondo a pergunta dele aqui Pode ir, pode,
2: pode ir falando com o André, pode ir falando. Tá.
1: A câimbra, o que, que a gente sabe que é, tem uma causa multifatorial, mas algumas coisas podem ajudar. Como, além da hidratação, o alongamento ali na hora, ingestão de sal e uma outra coisa legal é o quinino, que a gente encontra ali em, em condições, em, em valores singelos, né, na água tônica. Mas se o caso dele, se ele tiver câimbra recorrente, com muita frequência Talvez valha a pena avaliar ali com, com a pessoa que acompanha, com o nutricionista, a reposição, a manipulação de quinino. Porque existe comprovação, parece que... E não adianta só tomar água tônica, porque a quantidade de água tônica que ele precisaria tomar para repor isso seria litros e litros, mas o, o quinino parece ajudar. Tem estudo mostrando que ele ajuda. Então, pode ser uma boa. Além do sal, além da água, além do alongamento na hora, que não tem que fazer, tem que alongar na
0: hora. E... Que Gisele, é quer é aproveitar que a Vitória está organizando a live aí no Instagram. É, você também recebeu outra pergunta sobre a suplementação de beterraba. Sobre... <risos> quer comentar?
1: Quero. Rece... Eu... solicitação enviada. Deixa eu só... Eu também... A beterraba, eu não sei se na corrida se, você... se a beterraba também está em alta... Ou se é só no ciclismo, mas toda ah, Eu hora... recebo
0: essa pergunta sobre extrato da beterraba ou tem uma outra derivada da beterraba também, mas sim, tá em alta em toda atividade.
1: Toda modalidade, né? Pois é. o A beterraba, por que, que ela ficou aí? Ela... Quando você entrar de novo, você me fala, viu, Maria Vitória?
0: Estou entrando olho, agora. Um olho lá e outro
1: cá, aqui, ó. Já tô entrando, peraí. O... A grande questão da beterraba é o nitrato, que aí eu até vou colocar algumas coisas aqui para a gente discutir junto. Entrei, pode entrar aí, galera. Tá, deixa eu só. Entrou, pedi aí, fiz a solicitação. Sei, Tá.
2: Ah. Aí entrou a é, né?
1: Falta só o André
2: Falta só o André Aí Voltamos,
1: caímos, mas voltamos Bom, então a questão da beterraba Por que, que o extrato ou o suco de beterraba tem sido indicado aí? Por causa do nitrato A beterraba tem muito nitrato e ele é convertido em é trito e depois em óxido nítrico. Então, a grande questão é a vasodilatação, então, a, a, o aumento, a dilatação dos vasos sanguíneos e a broncodilatação. Além disso, o nitrato também, o óxido nítrico, vai promover ali também angiogênese, participa da biogênese mitocondrial, então, ele tem sido associado ali, tanto com uma maior resistência à fadiga, Quanto maior desempenho ali durante a durante modalidade. E quando a gente fala em vasodilatação. Ah, mas será que isso realmente faz diferença? A gente está falando de uma coisa significativa. Eu trouxe uma curiosidade. Se a gente pudesse estender todos os nossos vasos sanguíneos. Pensando num adulto de porte médio. Nós teríamos mais ou menos 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Que poderia circundar a terra... Quase duas vezes e meia. Então, é muita coisa. Imagina isso tudo aí. Se você tem a capacidade de dilatar, então você está falando de o um maior aporte de sangue para o músculo, maior capacidade maior de oxigênio chegando, de nutriente chegando. Então, falar em vasodilatação, em exercício, em performance, é relevante. O nitrato, o óxido nítrico, ele faz isso. Por isso que a beterraba, o suco da beterraba, tem sido aí muito disseminado. Eu não sabia de outras modalidades, mas no ciclismo, toda hora, tem alguém que me pergunta sobre isso. Inclusive, quando eu coloquei a caixinha lá, no meu estófano, a primeira pergunta, o ah, suco de beterraba é importante mesmo? Só que... Pra... Aí eu fui procurar, em termos de artigo, para esse suco de beterraba fazer efeito, na verdade, você teria que tomar quase um litro do suco de beterraba. Ele é uma das fontes do nitrato, mas não é a única. Você tem rúcula, agrião, espinafre, selva e outra. Se realmente isso for fazer diferença para a pessoa, existe a suplementação, né? É,
2: você pode mandar manipular,
1: né? É, você pode manipular o, o nitrato. Então, são essas duas, são essas três questões aí que a gente tem que avaliar. Sem, Aí eu quero colocar uma outra, uma outra questão polêmica. O nitrato de fonte vegetal ele é bem-vindo, né? Agora, esse mesmo nitrato ele é encontrado ali em origem vegetal, principalmente nas carnes nos embutidos, nas carnes processadas. E aí já causa câncer. Não estou falando, não tô defendendo embutido, carne processada. Estou desconsiderando, inclusive, todo o açúcar da carne processada, todos os outros conservantes da carne processada. Estou falando só do nitrato. Então, o nitrato de origem vegetal é bom, mas o nitrato da, da carne, que é encontrado ali na carne embutida, não é. Então, sendo que só 5% do nitrato é proveniente dessa origem animal. Todo o restante vem do nosso aporte ali, isso vem de origem vegetal. Então, até que ponto isso é significativo ou não? né? Será que essa questão, ah, o nitrato causa câncer, é porque, de fato, tem, procede ou faz parte dessa apologia aí? Do, faz parte do script de, de demonizar a carne, né? Que a carne causa câncer,
2: né? A, Gisele... é, a gente sabe que não tem comprovação nenhuma, né? É, não, isso... até hoje nunca conseguiram provar que carne cause alguma coisa. São só estudos observacionais. E quando a gente vai para os randomizados, os ensaios clínicos Sim. randomizados, nunca ficou provado que carne vermelha ou gordura animal saturada cause Sim. qualquer tipo de doença cardíaca, cardiovascular ou câncer. Que fique claro, e, e, e é
0: muito sedutor para o atleta quando criam um, um, uma estratégia: ah toma beterraba, suco de beterraba, cara. O camarada não quer saber se é verdade. O, é, a, a, lá. o, o placebo pode funcionar demais. Aí né? ele acaba dizendo que teve melhora, mas de que forma é. isso realmente foi significativa? E realmente precisa, sabe? Precisa a gente vê pessoas deixando as dependências de carboidrato, comendo mais comida de verdade, mais nutrientes e evoluindo sem precisar de estratégias, truquezinhos. Né? Então, uhum. traz comida de verdade para a alimentação, para a base, e treina, e evolui.
2: Isso. Perfeito, perfeito. Ô, ô Gi, Sim. conta uma coisa. O pessoal tem que carregar o whey protein, proteína, para tomar logo depois do treino? O pessoal faz, <risos> faz um pedal aí, sei lá, Não, quatro horas de pedal. Você a, de é, a gente né? vê isso em academia também,
1: né, pessoal? Acaba o treino, já sai chacoalhando o squeezezinha com whey protein. O André saiu,
2: caiu, o André caiu, mas ele teve que sair, eu acho que daqui a pouco ele volta. Ah, porque. Ah, ele ficou, tá parecendo só a cadeia. É, né? no, no Instagram é. ele está tá, tá no Instagram, daqui a pouco ele é, volta é. Ele. Então, o... Gico, como é que funciona isso? Você tem que já levar seu squeeze de Whey, você tem que tomar o Whey logo depois, <risos> porque senão você perde massa magra. Como é que é isso?
1: Olha, olha que coisa, né? Olha que logística. Tem que parar o pedal, tem que parar o pedal. Parar, para. parar e tomar para. A gente sabe que tem uma, uma janela ali, que varia entre três, quatro horas após o exercício, em que a célula muscular ali está ávida por nutriente, então parece existir uma absorção maior nessa janela ali de, de até quatro horas. Mas, no final das contas, o que importa é o seu aporte diário, né? Exatamente. Então, se, pessoa, se durante o dia, se a pessoa tem o consegue atingir a meta ali de proteína de forma, pro, de forma adequada para o objetivo dela, está tudo certo, né? Está tudo certo. Até tá. porque
2: a gente faz aquela piada, né? O, o, a gente passa o inverno inteiro juntando lenha. É. Na hora que vem, você vai jogar o sofá na lareira? É. Vai jogar seu banho. Então, as pessoas têm que lembrar que a gente tem aminoácidos disponíveis na corrente sanguínea o tempo todo. Por que, que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente produz energia, quando a gente produz glicose... A gente utiliza gordura e utiliza também aminoácidos. Por isso que tem esse mito de que low carb pode consumir seus músculos, né? Jejum pode consumir seus músculos. As pessoas pensam que o fato desse processo metabólico utilizar aminoácido, na hora ele pensa, músculo, vai é. comer seu músculo. Então é. é perigoso, não faço não que é perigoso, né? Mas na verdade não, a gente tem aminoácidos disponíveis na corrente sanguínea porque a gente usa aminoácidos no nosso organismo para produzir um monte de coisa, não é só músculo. É por um monte de coisa que você precisa de aminoácido, né? Então, o nosso organismo, ele só recorre ao aminoácido do músculo depois que ele já depletou tudo que ele podia. O músculo é, é um tecido é. muito nobre. Músculo é tecido nobre, ele é o seu sofá. Então, você não é. joga o sofá na lareira de cara. Primeiro, você tem que acabar com a lenha, para depois você ir queimar o sofá, então, né?
1: Exatamente.
2: Então, isso é legal que a gente explique, né, hoje.
1: Isso, isso sem contar que quando você tá numa situação ali de de baixa insulina, você, tá ali, você consegue dar oportunidade para hormônios que são antagônicos a ela, como GH, testosterona, hum. atuarem de forma mais, mais otimizada, né? E, exatamente. e esses hormônios, exatamente, que vão fazer o contrário, vão, vão preservar ali a massa muscular, né? Exato. Então,
2: a gente vê, inclusive, pessoas é, que não, não têm estratégia low carb, né, que comem muito carboidrato, eles costumam ter, muitas vezes, testosterona baixa. E quando eles só de começar a fazer low carb, de diminuir a insulina, a testosterona sobe, é? né? Só de diminuir a insulina por meio de uma alimentação limpa de comida de verdade, né?
1: E até Sim. voltando pro exercício, tem uma coisa legal que a gente sabe muito bem que o, a musculação, o treino de força, ele é base para qualquer modalidade esportiva, né? Então, é base para corrida, base para ciclismo. Isso é bem esclarecido. Uhum. Mas o contrário também acontece. Um exercício de endurance ele, ele consegue melhorar, ele promove adaptações ali metabólicas para melhorar a e aspectos relacionados à força e hipertrofia muscular. Tem um trabalho mostrando um treino só de musculação, um treino de força sozinho e um treino de força associado com endurance. Foi até com, com ciclismo. E o treino combinado, ele aumentou tanto força quanto hipertrofia muscular. Muito legal. É, é assim, interessante.
0: Né? E, e é importante também ressaltar, Gisele, a gente fala muito do ponto de vista da nutrição, mas o camarada que quer evoluir no esporte tem que treinar, cara. Não tem segredo, é. tem que treinar, não tem. A alimentação ajuda. Quando a gente fala em performance eficiência metabólica, tem dois, duas vias. A alimentação é onde a gente foca muito. Mas se não treinar, cara... É, eu costumo treinar, brincar
1: mas... que o treino precisa ser faca na caveira, né? Não é um treino que você sai ali bonitinho da academia. Você tem que sair morto da academia, né? Você tem que treinar...
0: Com disciplina, consistência, persistência, é. foco, tem que ter foco. Ah, Senão não que...
2: promove adaptação.
1: Exatamente.
2: Porque é, a adaptação,
1: é. ela é uma resposta ao estresse, né? Como é que você vai conseguir promover esse estímulo do estresse na zona de conforto, né? É.
2: Da mesma forma que quando você tem que fazer um regenerativo, você não pode ir no pau. Você tem que ir devagar, é. porque senão você é. vai botar estresse em cima de estresse. É. Aí você vai lesionar. Aí você não é. vai melhorar, você vai lesionar. É. Né?
0: Ó, sabendo disso, que atividade física... Não, o camarada que quer evoluir tem que treinar. A gente fala muito da alimentação. Agora, Gisele, como um ciclista pode otimizar a sua eficiência metabólica? começar a usar mais a gordura corporal para energia sem comprometer ou até ganhar rendimento esportivo.
1: Sem comprometer ou até ganhar o quê?
0: Sem comprometer a performance ou evoluir na performance esportiva ao melhorar a eficiência metabólica.
1: Bom. Vamos passá-lo para dieta estratégia low carb, né? Então a gente consegue ali reduzir a insulina, consequentemente a gente aumenta hormônios ali que vão Trabalhar na questão do... Tem, tem até um trabalho mostrando que o treino de força vinculado ali ao ciclismo, ele consegue até modular até nível de fibra muscular, melhorando performance no ciclismo, na modalidade de endurance. Então, o tempo, a resistência ao treinamento é aprimorada quando você tem ali um treino de força associado, quando você tem uma estratégia de redução de carboidrato, por causa dessas questões que a gente já mencionou no, no que tange promover aumento de testosterona, aumento de H, reduzir insulina diminuir a inflamação do corpo então isso tudo vai vai favorecer ali o, o desempenho dele melhorar a, a composição corporal né, uma pessoa um ciclista ali com 100 quilos pedalando, subindo no morro é uma coisa um ciclista com 70 quilos pedalando subindo no morro é outra coisa né
0: Carregar menos Isso, né? peso ajuda tem... na performance. Né? Sim. E não depender de, de tomar, quanto você falou, um gel a cada 30 minutos, pelo amor de e Deus. Um
1: gel é... É. a cada 30 minutos. Olha que coisa absurda. Tem, aí você passa um, um dia pedalando, que é comum, principalmente quando você vai com um grupo, né? É normal você ver ali. Às vezes a pessoa passa seis, oito horas pedalando. Passa o um dia pedalando. Além dela, dela voltar ali, ela, além dela ter que sair com uma bolsa de gel, é, imagina o. O despende financeiro <risos> para pedalar ela vai desistir, desistir de pedalar só por causa. Não, estou gastando muito com o gel.
2: É, ué. Isso mesmo. Tem, tem uma pergunta muito legal aqui, ó, do WX, do X-Drones, aqui, que, é, que ele fala o seguinte: para pedais longos, uma caramanhola com água e bicarbonato de sódio, que tem efeito tampão no músculo, isso pode ser utilizado? Sim. O, o bicarbonato também tem
1: estudo mostrando é o bicarbonato e o nitrato são as duas coisas que mostram ali que, que favorecem no, no ciclismo
0: porque é. o bicarbonato
1: ele é um tampão ah, então é. ele reduz ali o, ele aumenta a resistência à fadiga então um pedal longo que que ele pode, pode levar? Um, a hidratação ali um squeeze, a mochilinha um pouquinho de sal e o e bicarbonato à medida que ele for sentir necessidade ele consome. E a porra, só que tem que tomar cuidado. O bicarbonato, para quem não, não causou, né? Fala, ah, então agora eu resolvi meu problema, vou tomar o pedalo, vou pedalar amanhã e já vou tomar bicarbonato. O bicarbonato, ele pode promover uma, você usar muito, uma diarreia. Então, principalmente para quem vai treinar em jejum, tem que tomar cuidado. Então, é bem pouquinho, é como se fosse uma pontinha de uma colher de, de café. Se tomar mais, a pessoa pode passar perto aí, em cima da bicicleta
2: complicado. O que que você leva, Gi, quando você vai fazer seus pedais de final de semana? O que que você utiliza de estratégia? O que que você leva? Você leva comida? Você leva gel? Não, o que você faz? Eu levo água
1: que? e eu ando sempre com um tubinho assim de sal, mas na maior parte das vezes, ele volta do mesmo jeito. Ou então eu dou para alguém alguém na trilha passando mal pra tem um pouquinho de sal aqui, tem então,
2: um pouquinho de sal. A gente, Sim, tá a, gente a gente... Os outros. um é, sal, eu
1: preciso usar.
2: É sempre a gente, a gente socorrendo os outros sempre, é. né? Os atletas low carb inteiros, os outros tudo passando mal, vomitando. É sempre assim. É. E os low carb tudo lá inteirão, enfim, vamos, vamos. É. Não, não, A gente assim. percebe isso, eu percebo muito claro
1: em pedal mais longo. Eu já, já aconteceu isso comigo, a gente está com um grupo grande. E aí, num pedal mais longo, como a gente vai produzindo a energia por demanda, você tem que sair ali de manhã, você tem que. Você precisa pegar no tranco nos primeiros minutos ali. Então, quem acabou de tomar aquele cafezão reforçado, com carboidrato, já começa daquele jeito. Quem, eu, no meu caso, eu começo e fico um pouquinho para trás. Mas depois que eu pego também, aí chega no final. Já aconteceu isso. No final do dia, tá todo mundo morto. Eu sei.
2: Bom, e você...
1: Vamos, gente.
2: Vou mais um, gente.
1: Sendo que to, o, o grupo todo morto, não sem quantos lanches aí no decorrer do, do pedal, né? E Exato. no nosso caso ali, nada. nada.
0: O é. intrigante é que isso é normal, né? Quando você fala, é. cara, não precisa. Ah, Ninguém é. consegue enxergar essa possibilidade.
1: E você vira o um ET do grupo, né? Como que você não come nada? Não é possível. E
2: aí você vai explicar que você nem sente fome, que é, não precisa, sim. que você tá bem. Né? A, gente, Dizendo... a gente é meio doido, né?
0: Gisele, como é a sua alimentação hoje?
2: Hoje?
1: Low carb. Quantas
0: refeições? No dia.
1: No dia? Quando eu faço muita, eu faço duas. Não, é,
0: é importante, não. porque assim, a gente traz a... mostrar a realidade, tá? Porque. Ah. É isoladamente, né? as pessoas que conhecem a Gisele, conhecem a Vitória, que me conhecem, nos acham metês. Quando a gente traz uhum. aqui e acaba trazendo, compartilhando o nosso dia a dia, estratégias, tá? fica mais fácil para as pessoas entenderem. Uhum. Então, entender, para todo convidado eu pergunto isso, tá? Como, quantas refeições faz por dia? Oh. Qual a abordagem cetogênica, carnívora, cetocarnívora, low carb, paleolítica, não interessa, é baseada em comida de verdade, mas explica para gente como é o seu dia a dia. Né? Quantas refeições eu tenho que é fazer.
1: Eu tentei fazer carnívoro uma época, principalmente na época da pós-graduação lá da PUC, Maria Vitória, quando a gente ainda estava no modo presencial, uhum. aí eu assisti o modo da Janaína e da Daniela Jun, que elas deram aula juntos, eu saí de lá apaixonada para a carnívoro, vou começar a fazer carnívoro agora. Mas eu não consegui, porque eu sempre, eu tenho um paladar muito voltado para o doce. Eu não consigo desvincular disso. Aí eu uso estratégias, né? Eu como sobremesa todos os dias, mas o que, que eu uso de sobremesa? Eu pego um whey que eu gosto, não fico pegando esses hidrolisados. É, eu pego um concentrado, que é o mais, mais econômico mesmo, dos três tipos, né? Pego uhum. um sabor que eu gosto. Um pouquinho de água, o, o scoop ali do whey, o suficiente para ele virar uma, um cremezinho. E aquilo uhum. é minha sobremesa, como se fosse uma mousse, uma pastazinha. Então, eu como doce todos os dias e, geralmente, o whey substitui bem. Ou um chocolate 70%, né? Por isso uhum. que eu não me adaptei a carnívoro. Eu, eu, eu sinto falta do... Eu tenho que para para doce, não consegui largar isso. Mas aí, eu gosto de, de, de salada, de vegetais. Basicamente, né? Vegetais, carne. A sobremesa tem que ter o chocolate 70% ou essa moussezinha de whey. Na maioria das vezes, almoço e janto, ensino um jejum ali de 24, uma ou duas vezes na semana, tranquilamente, eu escolho dias que eu tenho, que eu vou estar mais ocupada, né? Eu acabo ganhando o tempo. Então, é normal na minha rotina ter um jejum,
0: assim. Treino em jejum.
1: Isso, só em jejum. E eu percebo diferença quando eu treino alimentada. É muito, é muito diferente. É muito, muito. diferente.
2: Eu também eu sinto esse desconforto. Eu, eu sinto um desconforto enorme, assim. Se eu tentar comer hoje em dia para tentar treinar, eu não consigo, não.
1: Eventualmente, eu acabo comendo, ou exemplo, né? Às vezes eu, eu, gosto, às vezes eu viajo e aí, as minhas viagens hoje viajante. em dia sempre tem a bike envolvida ou então um esporte envolvido. Né? Mas aí você tá num contexto ali de, de hotel, aí tem o hotel, o café da manhã do hotel. É uma refeição que geralmente eu não faço. Mas a situação de viagem, às vezes, eu tomo café. Aí eu vou treinar alimentada. É outra... É, é, parece que você...
2: Dá uma é lombeira, muito... né? Dá uma lombeira, é, assim, um negócio é. meio esquisito, né? É, a, a
1: gente, gente, gente já chega.
2: desacostumou. A gente tem anos já uhum. fazendo isso, né? A gente já acostumou.
0: É. E em pedais é. longos, Gisele? E, e seu pedal longo chega a quanto de tempo? Ó,
2: oh, o maior
1: que eu fiz, de duração, acho que deu umas oito horas. Mas oito horas... Claro que você para, né? tem um momento ali de conversar, de, de pedal mesmo, marcando ali no estravo o movimento. Deu seis horas depois, assim. Pronto, e um pouquinho.
0: num pedal desse, de seis a oito horas, você vai em jejum mesmo assim, come alguma coisa. Jejum quarto, mesmo assim. E, e durante?
1: Nada, só, só sal o... e água. Com água e sal.
0: É importante sal, se saber isso.
1: Que... Sal se eu sentir falta.
0: Lá no, no Instagram da Neste sempre tem pergunta de ciclista. O que consumir no pedal de 4 horas? 5, 6, cara. para quem tem eficiência metabólica, não precisa ficar se preocupando com isso. É,
1: assim. exatamente. O, se a pessoa não tiver ali adaptada, ela pode levar ali uma castanha.
0: Sim, sim.
1: Uma amendoiminha é melhor. Levar uma bananinha, a gente vê com muita frequência né bananinha, rapadura, doce de leite, aquele... Aqueles sachezinho de doce é. de leite,
2: um saquinho. saquinhos saquinho, sachê, que o é. pessoal morde, né? É.
1: não
0: precisa. Mas, assim, a nível competitivo, um atleta que está no seu peso ideal, ter essa consciência de buscar eficiência metabólica, e o metabolismo do carboidrato durante o exercício é, é diferente, não teria nenhum dano, nenhum prejuízo, porque o camarada está buscando algum é. rendimento. Sim, aí não teria problema, né? Mas o camarada que tem sobrepeso, que é dependente é. do carboidrato, ainda está comendo açúcar, cara, pois
1: é onde, eu, é onde eu fiz aquela continha, né? E no final das contas... E aí depois ele pedala lá quatro horas e fala agora eu posso tomar a cerveja, agora eu posso comer... Eu posso
2: mereço, comer... Tá, entregue, tá entregue, tá entregue, mereço. Tá
1: pago, tá pago. pago. E aí é. o exercício está engordando a pessoa. Se a pessoa ficar
2: no sofá, não vai estar tá no lucro. Ah, tá no lucro. É, é bem triste. Ô, ô G, qual dica que você dá para a pessoa que quer começar a treinar em jejum? Como é que você sugere um, um início de adaptação para o treino em jejum? ela precisa mudar a alimentação primeiro, né? Ela
1: precisa primeiro... Se, ela, se a pessoa não faz low-carb, ela precisa primeiro limpar a alimentação, começar a estratégia aí para baixar a insulina e aí a pessoa começa a reduzir a, a fome de forma natural para ela não sofrer muito com o jejum, né? Uhum. Talvez na primeira... Na primeira vez que ela for treinar, ela vai, pode sentir ali um pouquinho do, do rendimento... O rendimento um pouquinho menor leva um sozinho sal ali é o suficiente para minimizar isso. Então, primeiro ela muda a alimentação, depois ela passa para o jejum. É. E ainda, o é... um sal, para ter gente que tem dor de cabeça. E essa, essa queda no início, ou na, nas primeiras sessões do rendimento, ela é normal e ela é relatada, inclusive em artigos científicos, né? em sessões agudas, no primeiro momento... Essa, essa redução ali da performance, ela acontece. Mas depois você tem o um efeito contrário, a performance aumenta, né? Aumenta
2: muito. E eu sempre falo, eu sempre quando a pessoa me pergunta, como é que eu faço? Eu quero começar a treinar em jejum. Eu falo, oh, você tá com medo? pessoal, ah, eu tô com medo, não sei o que Eu falei, não, leva sua banana, leva seu carboidrato, só por, por questões psicológicas, por desencargo é. de consciência. você se achar é. que lá no meio. Você vai precisar do carboidrato? Você conta. Mas a pessoa nunca usa, a pessoa leva, mas ela nunca usa, porque era só é uma questão psicológica mesmo. Uhum. Aí no meio do treino, ela veio e fala assim: ah, eu fiz o treino completo uhum. em jejum, nem precisei tomar o gel. Eu falei: tá vendo? É. Mas eu falo com a pessoa: não, leva, leva só para você, você tá comendo. Pra garantir, né? É garantia, é, mas aí você só toma se você achar que deve. Aí a pessoa Sim, sempre faz é. o treino completo e nunca usa, né? E
1: acho que a cada dia que passa, eu fui até... Eu tava mais cedo ali dando uma... Eu fui colocar no PubMed. Porque a última vez que eu fiz uma busca desses artigos foi quando eu dei aula lá na... Na, na PUC, na, na, na especialização em local. Aí eu falei, agora deixa eu ver se já, já tem artigos novos. Quando você coloca? Nos últimos cinco anos pra cá, eu coloquei ciclismo e dieta de baixo carboidrato. Tem quase 30 artigos dos últimos cinco anos pra cá. Então é uma coisa que vem... Vem crescendo em evidência científica, né? E, e tem coisas surgindo... que a gente, a gente foca muito quando a gente fala né, nessa parte. Muito na parte do músculo. E aí eu vi um trabalho que eu achei interessante, que ele falava de hipertrofia da, da densidade óssea. Porque tudo, quando a gente fala de treinamento, o foco das pessoas está ali em reduzir gordura, aumentar massa magra, aumentar massa muscular. E esquece um pouquinho... Da hipertrofia óssea, né? A gente tem o nosso osso, ele, faz, ele é remodelado ali o tempo todo para atender a necessidade, a demanda que nós temos. A gente remodela 10% do nosso esqueleto por ano. Isso significa que a cada 10 anos é como se a gente tivesse um esqueleto novinho. Então, nós aqui que estamos no nosso segundo esqueleto, né? Então, só dois segura, segura. Eu estou no segundo.
0: Eu estou chegando lá.
1: <risos> o... aí eu vi um trabalho que tava analisando ali a dieta convencional e dieta low carb na... na densidade mineral óssea legal, e aí eles fizeram isso em três meses, no primeiro mês acho que manipularam 20 gramas menos de 20 gramas de carboidrato no segundo e terceiro 30 gramas de carbo... até 30 gramas e depois avaliaram eles não encontraram a diferença entre os grupos aí quem pensa, ó oh, gente, tão então o Low Carb nesse é tudo, então não funcionou. É pelo menos igual, Sensacional, porque quando você vai olhar ali os dados com mais profundidade, o grupo que fez Low Carb ele perdeu muito o peso, ele perdeu muito mais peso do que o grupo com dieta convencional. Então como o osso ele vai se remodelando constantemente, não é uma coisa estática como a gente acha que é, era para o grupo Low Carb ter perdido um pouco mais da densidade mineral óssea. Então, o fato de ter ficado igual foi um resultado sensacional. Isso
2: sensacional. é muito legal. É. E a gente mostra, mais uma vez, que a low carb não causa dolo. Né? É. É uma coisa que a gente tem que explicar, que comida de verdade é uma coisa que é melhor do que o produto processado industrializado. Então, a gente tem que desenhar, porque tem gente que não consegue entender, principalmente há muitos profissionais de saúde aí, que não entendem. Então, a gente tem que desenhar. Gente, ó... Comida de verdade é melhor em todos os sentidos, viu? No osso, no músculo, é. tá, na saúde, viu, gente? Ó, tá o tudo, problema... né? É, o que a natureza fez é melhor do que o que a da indústria fez, tá, gente? É.
0: Acho, que, é, acho tá. que o problema disso é quando vem um rótulo, né? Quando fala lugar carb, tem um rótulo, aí gera muito preconceito, mas é igual a comida de verdade.
1: É. As pessoas que não... Que têm essa ignorância no sentido de desconhecimento sim, mesmo, sim. né? sim. Então, a primeira reação ali é encontra. Se ela não conhece, ela vai é. em contra, né? Exato. Ó, Gisele.
0: Porque... Tenho curiosidade em saber qual a zona de frequência que você treina nos pedais longos.
1: Boa pergunta. Ó, no... quando eu tô na trilha, geralmente eu só faço trilha aos finais de semana. Então. <risos> Eu não me preocupo com isso, não. Eu me preocupo em acompanhar, conseguir acompanhar o grupo, em não ficar para trás, ou então em divertir, aproveitar a, passear, a paisagem. Durante a semana, aí eu treino no rolo. E, e uso a abordagem máfia ali, com uma frequência cardíaca menor. Mas, é. a, na verdade, eu, eu uso essa estratégia porque, geralmente, a hora que eu estou treinando, eu tô fazendo outras coisas junto. eu tô assistindo o atleta Low carb no YouTube, eu coloco o computador e fico ouvindo. Eu fico assistindo outro, outros conteúdos, vídeo aula. Eu aproveito o momento que eu tô pedalando para fazer essas coisas. Que é o meu momento, é o momento que eu quero ouvir, quero assistir coisas que eu gosto. Aí eu tô no rolo, usando o porque senão se eu tiver fazendo um treinamento mais intenso, eu não consigo nem prestar atenção. Aí, eu tento usar o MAF. Eu, eu fico entre 130, 140, ali, com frequência cardíaca.
0: Nossa, Olha aí. Ah, então você... Agora,
1: tem uma pergunta para vocês. Eu não sei se... Eu sou educadora física, mas eu não, eu não tenho experiência com isso. Vocês fazem? Eu sei que o André também usa o MAF, né? E você... É indicado parar um tempinho ou você pode fazer continuamente?
0: Parar em que sentido? Você falando de ciclos...
1: De seguir, é, de seguir essa estratégia.
0: O, o, o protocolo recomenda um período de base de 12 a 24 semanas. Após esse período, aí se chegou no platô estímulos velozes, mesmo seguindo o raciocínio do MAF, existe esse protocolo, tá? Seguindo isso. Aí estímulos velozes, prova, aí reinicia o ciclo.
1: Entendi. O, aí que você faz, no seu caso você está voltado para corrida, então são tiros ali, né você faz um período de treinamento ou algumas Sim. sessões, como você faz?
0: Eu faço, ah, por exemplo no 100 quilômetros do frio foi minha última prova por conta da pandemia, eu comecei de janeiro a agosto focado no mar. foram oito meses eu, eu não, não comecei, estímulo, eu fiz uns três treinos com estímulos mais velozes, mas eu fiz apenas para experimentar, mas continuava evoluindo treinando no mar. Por exemplo, eu comecei correndo com um peso de quase 6 a 137 batimentos. Em agosto, eu estava correndo no mesmo batimento cardíaco, mesma frequência a 4,25, 4,17, 4,30, na frequência cardíaca bem baixo. Atribua isso fortemente ao resultado dos 5 km do frio. Eu é muito legal ver.
2: que o André mostrou Eu... isso. Eu acompanhei as postagens do André, ele mostrava a mesma frequência cardíaca. No início, seis e cacetada, e depois ele já estava rodando e 4,20, na mesma ah, frequência. Cara, assim, surreal, surreal. Agora isso é muito, interessante. Muito, ah, pode muito, falar.
0: Muito, muito volume, muito, tá? Muito volume.
1: Você consegue, né? Com essa estratégia, aumentar o volume, aumentar o número Porque de sessões.
0: fica confortável, né? Ah, fica confortável. É. É. E,
2: e, e fazer volume com frequência cardíaca baixa é tudo de bom porque você reduz o impacto na musculatura é bom é, diminuir
1: lesão né no caso diminuir lesão
2: e detalhe ele fez isso tudo em cetose o que é um assim eu, eu imagino como que o André ficava durante as sessões de treino dele porque correr em cetose já é bom você correr é. em MAF, em cetose, deve ser um negócio, assim...
1: Ele vai quase é claro. conversando,
2: né? No telefone, né? Ele consegue deve... fazer uma live correndo, né? Deve ser um negócio surreal, assim, tipo, orgasmo do orgasmo da corrida, porque é muito bom correr em cetose e ainda nesse pace, assim, solto, rodando. Ele deve, sei lá, deve ser atingir um orgasmo. Eu, eu, corri, eu... Tô, eu tô mentindo, André. Conta-se a verdade, não. a minha suposição.
0: Eu corri a meia maratona com Vitória do Desafio Cidade Maravilhosa. Eu corri a meia com ela. Foi, pra mim foi confortável, Vitória...
2: Batendo papo, chama. batendo papo.
0: E, e no dia seguinte eu corri a maratona, que foi sub-3 e não tomei nenhum gel. Tá? Zero gel. Também numa percepção de esforço mais baixa, seguindo esse mesmo protocolo.
2: O cara então, meteu eu... de novo. Sub-3 eu... na maratona... No dia seguinte, depois que ele Ai, correu, a meia comigo. Quebrar. Aí ele corre de novo a maratona no dia seguinte, faz um sub-3 em low carb. Que, então.
1: Legal, né? Quando eu, cheguei,
2: quando eu cheguei lá na chegada, que eu fui esperar o André na chegada, eu tô, gente, cadê o André? O André quebrou, não é possível. Ele já tinha <risos> chegado há muito tempo, ele já tava. Já tinha tomado medanho. banho, já tinha. Já é, banho, já. Eu falei, meu Deus. <risos>
0: Agora, o curioso é que o MAF, que é do Dr. Phil Mithton, ele não fala de nutrição. Ele recomenda sempre cetogênica, mas não uma aliada. Ele recomenda que o MAF seja aliada à comida de verdade, evitando o excesso de carboidrato. Mas ele já tem ah, alguns estudos, ele, vários artigos postados, ah, sugerindo cetogênica nesse ciclo, né? Esse, é fala, ó. esse é aqui fala.
2: Esse aqui fala de dieta e fala de treino. Esse, esse livro aqui do Marxismo... Do
0: marxismo... Eu tenho, é hein?
2: fantástico, fantástico. Legal. Esse daqui tem o outro também, que é esse aqui que veio... <risos> esse aqui, para mim, também, que veio dos Sassnids. Esse aqui é né? Aqui, ó. Esse aqui é O. Olha só. É The Art é um Insight, Carbohydrate Performance do, do Volek e do Fini, que são os, os... Eles, esses dois são aqui, dados, junto, né? junto com o Tinox, né? São os principais pesquisadores, vamos dizer assim, de low carb e performance, é. principalmente porque eles fazem trabalhos com atletas seto adaptados. Que é muito diferente não você pegar uma pessoa que não é seto adaptado, botar o cara duas semanas sem carboidrato, você... É. você vai matar o cara lá e não vai adiantar nada. E vai concluir que tirar carboidrato não funciona. Uhum. Né? Você tem que saber fazer o estudo também. né? Gente?
0: Gisele, sobre performance. A gente vem vendo um número crescente de ciclistas deixando as dependências do carboidrato, evitando excessos, navegando entre low carb e cetogênica e evoluindo. Por exemplo, a gente já fez uma live aqui com o Cláudio, que é lá do atacho low carb, ele tem um perfil chamado inclusive ciclista low carb. Ele depois da cetogênica, ele participou, se eu não me engano, de 12 provas, 9 pódios. Fique a abordagem que... cetogênica. Por mais que aconteçam casos reais, por mais que estudos crescentes estejam sendo publicados, por que ainda pessoas contestam a ciência e a realidade? O que, é que você acha, pensa sobre isso?
1: Oh, primeiro, acho, que, acho que essa pergunta tem várias camadas, né? Eu acho que algumas pessoas não não, é, não acompanham a evolução ali do conhecimento e aí estão lá atrás ainda com que aprenderam na faculdade, com os professores que lecionaram ali, professores que estão disseminando conhecimento que, é, que foi, foi captado ali na faculdade deles, no conhecimento de 40, 50, 60 anos atrás, é um ponto. Outro ponto, eu acho que é uma, pode ter, né, uma questão ali de, ah, eu não posso dar o braço a torcer. Foi aquela questão do, do, do autor, né? Ele encontrou um resultado em 2015, em 2018, três anos depois, ele falou uma coisa diferente do que ele encontrou. Eu acredito que ele teve medo de se expor. E eu estou falando isso enquanto pesquisador. Vou tá, dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo num trabalho que a Maria Vitória está. A gente tem um artigo publicado agora sobre ela foi uma revisão sobre glúten. E aí, claro, quando, a gente, dependendo, você tem que e inserindo... Você tem que ir comendo pelas beiradas, um termo de mineiro aqui, né? Você vai... Aí eu fui mais polida, principalmente na conclusão, eu fui mais polida na forma que eu falei. Porque se eu não tivesse feito isso, a revista teria rejeitado, eu acho, o trabalho. Aí alguma, algumas pessoas próximas, outros colaboradores do trabalho, até falaram, não, mas você tem que ser mais incisiva na sua fala. Eu assim não, nesse momento, não. É o primeiro trabalho disso. À medida que você vai ganhando ali um... um
2: você vai encorpando...
1: É, um, um certo crédito na área, você consegue, você consegue ganhar mais espaço. né Tanto é que depois daquele trabalho, eu tive o convite de uma outra revista que queria ouvir sobre aquilo, né para fazer uma, uma, um short communication daquele trabalho. Não, agora é a hora que a gente pode
2: ser
1: mais incisivo. É.
2: Enquanto a gente está pedindo, a gente chega bonitinho. É. Depois que convida, aí
1: então que eu não cheguei a fazer igual esse, esse autor, né, que falou o contrário do que ele achou, mas eu, enquanto pesquisador eu fui bem, bem, fui lá, bem devagar. Depois do segundo momento aí eu pude ser mais incisiva. Então acho que isso é uma outra coisa que acontece. A pessoa ela tem medo de dar o braço a torcer. Como assim? Não, isso não pode estar certo, né? Ela tem ela tem uma visão ali arraigada. Todos nós Sabemos dessa visão, a diferença é que nós nos permitimos ali, abrir a cabeça para o conhecimento novo, né? Todos nós passamos por quebra de paradigma em relação a isso. Eu, a primeira vez que eu liguei para o meu pai mora num, num sítio no, no interior. A primeira vez que eu liguei para ele ele falei, pai, traz banha de porco para eu cozinhar, e eu era daquelas é, é, com completa fobia, gordura usava só, fazia só peito de frango ali, sem nada de gordura, ele falou, não tô acreditando, você tá... o que que tá acontecendo com você? Então, a gente quebra paradigmas, Oi. né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que estar sempre alinhado com a ciência, né, Gisele? É. É, a gente que trabalha com a ciência, ou que depende da ciência, a gente tem que estar sempre alinhado com o que ela nos dá, querendo ou não, né, se tá de acordo com a Oi. sua opinião, o que, é que a gente pensa, né, a gente tem que dar o braço a torcer muitas vezes porque a ciência, a boa ciência, ela mostra a realidade, ela é. mostra os fenômenos químicos físicos do planeta, né? Então a gente pô, tem que acreditar nela, não tem nada melhor para a gente acreditar do que a ciência, é. né? Então, por isso, que, a gente posição, tem que saber analisar a boa ciência, né?
1: O que eu percebo, vou comparar aqui com a medicina. A medicina ela já é uma outra área que está mais aberta. Tradicionalmente, né, ela está mais aberta para coisa nova. Ela Sim. espera coisa nova, né? uma tecnologia nova, um procedimento novo. E isso faz, já é inerente já, a, a essa área de conhecimento. Na nutrição, não. Na nutri... Acho que a nutrição ela é mais
2: fechada. Eu né? acho que é a, mais, a área mais atrasada que tem é. é a nutrição. Porque todas as áreas, quando aparece uma coisa nova no ciência, todo mundo quer ir atrás. Na física é assim, na é. química é assim. Né? Na, na medicina é assim, na administração de empresas, que é a minha área, se alguém aparece com alguma coisa nova, e aquilo tá, tá dando é, dinheiro, tá dando, tá... É. Todo mundo tá dando resultado, que... né? tá dando resultado, todo mundo que é nosso me mostra isso aí, eu quero saber o que, que é. Agora na nutrição, não. Quando aparece alguma coisa nova, a primeira coisa que o pessoal fala é moda. É. É. Já, re... Já rotula as coisas, as pessoas na nutrição têm essa mania de rotular as coisas, sem ir lá estudar para ver do que, que se trata. é. é. Isso é muito triste. Isso é muito triste, né? Por isso que eu acho
1: que esse, essa, eu acho que a ciência na nutrição ela está avançando. Tem uma equipe aí que está, tá crescendo, né? A gente pode citar o nosso grupo, está ganhando espaço, a gente está se fortalecendo. Eu acho que a gente tem um, um compromisso, né? Uma missão, um compromisso de continuar levando isso. Com com é.
2: certeza. Né? A gente toma muita pedrada, mas a gente já está com o couro. É. E, o couro. E coloca,
1: coloca pedrada
0: viu? E, e eu continuo achando muita graça quando chamam dieta da moda. E você olha que a pirâmide alimentar foi criada na década de 90 e ela é. noteia as orientações nutricionais. É. Da diretriz Gisele, deu o nosso tempo. Muito obrigado. Que aprendizado. <risos> obrigado.
1: Gente, eu adorei demais. De novo, viu? Foi um prazer. Muito, muito, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Uma hora e meia, quase, e nem percebemos. Obrigada, viu? A gente Depois a gente pode, quando vocês quiserem, a gente marca outro bate-papo. Tem, tem que mudar, né? Depois tem que falar do nosso artigo, ou então do DM1. É,
2: é mesmo? Mais... É. é mesmo. Ah, sabe a Carol, aquela do dm 1 que veio aqui, André? No, no Atlético. Ah, é, do, do Home Guide, a Carol trabalha junto com a Gisele. No junto nosso com trabalho. a gente, né? Junto com a gente, Você é, é junto com a gente. Né? No nosso é. trabalho de DM1. Então, assim. É, é um a Carol está ajudando muito
1: a minha aluna de doutorado, a Amanda, que está tra trabalhando com DM1 e low-carb. E ela é, o, ela é o braço direito da,
2: da... É, a Carol entende muito. Da... Nossa, sensacional.
1: Obrigada, Nossa. Reginaldo. Reginaldo. Obrigada, viu, Reginaldo, fazendo elogio. Reinaldo. Reinaldo, Olha. Reinaldo. Olha. Olha. Reinaldo, tá vendo? Desculpa.
0: Olha a foto do Reinaldo, cara, fortão.
2: que é ciclista, low carb. Ele <risos> já foi ciclista, ele agora é, é marombeiro low carb. Ele era um, o, o Reinaldo, o Reinaldo, ele, a gente chama ele de vovô low carb. Ele era obeso, obeso e tal, sedentário, hipertenso, hipertenso tenho... emagreceu muito com low carb, e 40 começou quilos. 40 quilos e começou a fazer musculação e ganhou músculo, assim, o cara, hipertrofiou. Um tanto, assim, impressionante.
0: Anos,
2: 65 Não anos idade, de idade, né? Para começar,
1: os, os benefícios eles aparecem e aparecem muito rápido, né? Tem trabalho mostrando que o efeito com sete dias, você já tem efeito ali de, dessas vias, DMTO, DMPK, é sensacional. O exercício é, é uma coisa legal. apaixonante, né? É parabéns, Reinaldo, parabéns.
2: É isso aí. Então...
0: Parabéns, Gisele. Parabéns e obrigado. Ah, tá
1: Gente, Valeu. é um prazer, viu? Muito obrigada. Um beijo grande. Sou fã de vocês, viu?
0: Beijo. Tchau, tchau. Um
1: beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.